0: Bueno, el día de hoy eh, yo, yo quisiera que pudiéramos hablar sobre eh, las relaciones y creo que este tema puede ser eh, de mucho interés para todos nosotros ya que si algo hacemos en la vida es relacionarnos, sea bien o sea mal, sea mucho o sea poco pero en definitiva estamos constantemente relacionándonos los unos con los otros y eso es normal porque hemos sido creados así por diseño Dios que es trino nos ha creado a su imagen y semejanza, por eso existe en nosotros un deseo natural de relacionarnos y comunicarnos. De hecho, uh, Estel y yo observamos eso en, en nuestro hijo Emanuel, él todavía no sabe formular eh, frases ni, ni palabras, pero ahí lo estáis escuchando, <ríe> él no, no para de, de hablar, de tratar de comunicarse con nosotros, de hecho yo creo que... Eh, el Señor le ha dado esa característica de él eh, como una doble porción. Pues es que no se calla. <risa> el Dios está hablando todo el rato, está tratando de comunicarse todo el rato y él hace un esfuerzo por eh, tratarnos de decir lo que, lo que quiere. Es muy, es muy gracioso. A veces pone... <risa> Esto es una cosa muy rara. Nosotros tratamos de entenderlo y, y ahí está tratando de, de comunicarse. ¿Por qué? Porque eso es intrínseco en nosotros. Deseamos comunicarnos, deseamos... Eh, relacionarnos porque somos así por diseño. Ahora, no es mi intención hablar de todos los ámbitos de relaciones que existen, sino más bien de manera concreta de una clase de relación que es entre la, la amistad entre el sexo opuesto. ¿Cómo nos relacionamos eh, como amigos los hombres y las mujeres, los chicos y las chicas? ¿De qué manera nos relacionamos? Uh, de hecho, la pregunta sería, ¿puede haber relación de amistad entre hombres y mujeres? ¿Puede haber relación de amistad sincera, genuina, sin pretensiones entre un chico y una chica? ¿Qué pensáis? ¿Está bien que nos relacionemos entre chico y chica? ¿Puede haber amistad entre un chico y una chica sin que haya ningún tipo de pretensión a ser algo más que amigos, de alguna de las partes es posible bueno yo he estado echando un vistazo a la opinión de la sociedad sobre este tema viendo que dicen algunos artistas algunos analistas sociales incluso algunos psicólogos y filósofos y la gran mayoría de ellos concuerdan en, en que a excepción de algunos casos la mera amistad entre hombres hombres y mujeres es imposible porque una de las partes siempre aspira a algo más. Y es interesante que la mayoría de esas partes, según ellos, dice que es la parte masculina. Eso es lo que dice la sociedad, no estoy diciendo que eso tenga que ser así, pero eso es lo que ellos piensan. De hecho, la revista Scientific American publicó un estudio social que realizó una universidad donde a 88 parejas de amigos de distinto sexo le hicieron varias preguntas, entre ellas si eh, se habían sentido alguna vez atraído, con atracción hacia su amigo o su amiga. Y la gran mayoría, por no decir todos, dijeron que sí, que en algún momento habían sentido algún tipo de atracción hacia su amigo o su amiga. Ahora bien, nosotros no vivimos al sonido de la voz de los expertos, nosotros no vivimos en base a lo que dicen los analistas sociales, aunque pudiera ser que tuvieran algo de razón en lo que dicen, porque al final están eh, estudiando nuestro, nuestro comportamiento, nuestra forma de vivir. Pero no vivimos al sonido de su voz, nosotros vivimos al sonido de la voz de Dios, al sonido de la voz de la palabra de Dios. ¿Qué dice el Señor acerca de esto? Podemos relacionarnos con las personas del sexo opuesto estableciendo una amistad saludable, y en este sentido saludable sería que yo me relaciono con esa persona sin una doble intención no haciendo de esa amistad un medio para lograr un fin sino que la amistad en sí misma ya es un fin ¿Se, ¿se entiende? y si podemos hacerlo ¿cómo debería ser esa amistad? bueno, para que podamos reflexionar un poquito sobre esto os invito a que abráis vuestra, vuestra, vuestras Biblias en 1 Timoteo capítulo 5 del verso 1 al 2 yo te lo voy a leer en la NTV, que creo que es un poquito más más clara Primera Timoteo, capítulo 5 verso del 1 al 2 bueno la, la reina Valera dice no reprendas al anciano sino exhórtale como a padre a los más jóvenes como hermano, a las ancianas como madres, a las jovencitas como hermanas con toda pureza, la NTV lo traduce de esta forma. Nunca le hables con aspereza a un hombre mayor, sino llámale la atención con respeto como lo harías con tu propio padre. Dirígete a los jóvenes como si les hablara a, tu propio, a tus propios hermanos. Trata a las mujeres mayores como lo harías con, como, con tu madre. Y trata a las jóvenes como a tus propias hermanas, con toda pureza. Vamos a hacer una, una breve oración. ¿vale? Señor, yo te pido que me ayudes a, a poder comunicar esto que has puesto en mi corazón, Señor, que podamos comprender eh, cuál es la forma sana de, de relacionarnos los unos con los otros, Señor. Ayúdanos a, a entender las importancias de estas palabras. Hermandad, pureza. Danos la gracia, Señor, para comprender esto, no solo para comprenderlo, sino también para aplicarlo en nuestras vidas, Señor tu nombre es Jesús. Amén. Amén. El apóstol Pablo está escribiendo una carta a su joven discípulo Timoteo. Esta es la primera carta que le escribe. Y entre tantas orientaciones que le está dando, eh, le está hablando de cómo debe de conducirse en la casa del Señor, cómo debe de conducirse en la iglesia, cómo debe de tratar a las personas que conforman la iglesia. Y entre estas personas, obviamente, están las personas de distinto sexo. Hay hombres y hay mujeres. Y él le va a dar un consejo a, a Timoteo. En, en este texto, yo quisiera destacar al, al menos tres cosas. Primero, que sí que podemos relacionarnos con personas de diferente sexo, y no solo podemos, sino que debemos, debemos hacerlo, debemos hacerlo, y lo vamos a ver. Y luego vamos a hablar de cómo debemos relacionarnos. El texto dice que, como a una hermana... Y con toda pureza. Esas son las dos palabras que me gustaría, que me gustaría destacar. Pablo le dice a Timoteo cómo debe tratar a los hombres, tanto a jóvenes como a ancianos. Y cuando llega el momento de enseñarle cómo tratar a las mujeres ancianas y jóvenes, no le dice Timoteo, a ella no le hable, no le dirijan la palabra, ponla en un rincón. <ríe> no te relaciones con ella, no dice eso, sino que más bien le, les enseña cómo debe hacerlo. ¿Por qué? Porque la iglesia está compuesta por hombres y mujeres. La comunidad que Dios ha establecido no solo está compuesta por hombres o por mujeres, sino que está compuesta por ambos sexos, hombres y mujeres. Jesús mismo cuando comenzó a llamar a sus discípulos, Él solo llamó a hombres, ¿verdad? No, Él llamó a hombres y a mujeres. Él tenía discípulos hombres, tenía discípulos mujeres. Por lo tanto, es obvio y evidente que nosotros debemos de relacionarnos con las personas de diferentes sexos. Debo de tener, podemos y debemos de hecho de relacionarnos chicos con chicas. Sin embargo, no debemos de relacionarnos a nuestra manera, como nos dé la gana, sino como el Señor nos orienta. De hecho, cuando nosotros nos relacionamos entre nosotros, entre chicos y chicas, entre hombres y mujeres, como Dios manda, como Dios manda, el mundo se asombra. Porque no están acostumbrados a ver ese tipo de relaciones llenas de amor, respeto y prudencia. ¿Recordáis el estudio del que os hablaba anteriormente? Normalmente las relaciones entre hombres y mujeres siempre tienen un fin eh, romántico, quizás sexual. Sin embargo, estamos viendo por, por medio de las Escrituras que no tiene por qué ser así. No debería de ser así. Pablo no excluye la relación con el sexo opuesto. Pero sí, sí la modela, sí la ajusta. Es decir, Él nos dice cómo debemos de relacionarnos. Puedo hacerlo, pero no como yo quiera. Puedo hacerlo como el Señor nos está indicando. Y en ese caso quisiera hablar de, esta, de estas dos palabritas. ¿no? En primer lugar, Pablo le dice a Timoteo, relacionante con las jóvenes, cómo hermana. Es cierto, el texto no solo está hablando de, de la llana relación, sino de, de cómo Él tiene que confrontar a estas personas, pero nos vale de la misma manera para saber cómo relacionarnos eh, con las personas dentro de la comunidad. Y Él está diciendo que nos debemos de relacionar como a hermanos, ya sea con los jóvenes e incluso con las jovencitas, como a hermanos. En el Nuevo Testamento, si vosotros leéis el Nuevo Testamento vais a ver que se usan diferentes metáforas y analogías para explicar a la iglesia. Ahora, sin lugar a duda, la más recurrente es la, la analogía sobre la familia. Es más, nosotros normalmente nos solemos decir, hermano, ¿cómo estás? ¿No? Hermano, ¿cómo está? Quizás los más jóvenes menos, pero los más adultos, los que ya vamos teniendo bebés, para viejos, solemos decir eso. Hermano, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? Eh, yo siempre que veo a mi, a mi hermano Isaías me ve y dice, hermanito, ¿cómo estás? <risa> hermanito, ¿cómo estás? entonces, eh, cuando leemos el Nuevo Testamento vemos que la relación entre el pueblo de Dios aquellos que confiesan fe, que han creído en Cristo que se han arrepentido de sus pecados, que han nacido de nuevo es una relación como de una familia hay una relación afectiva como la de una familia entonces nuestro trato debe ser el de hermanos y hermanas. Debemos ver a las personas que están a nuestro alrededor con la cercanía, con la cercanía que nosotros vemos a nuestros propios hermanos de sangre, pero desechando los sentimientos románticos y el deseo sexual. Nuestra mirada y nuestro acercamiento a las chicas o a los chicos, a las personas de diferentes sexos, Debe ser cercano, como un hermano, de sangre, pero sin esa clase de deseo. ¿Qué tienen en común los hermanos y las hermanas naturales? ¿Qué tienen en común? Los genes, los apellidos, los padres, los abuelos, los primos, ¿no? la rutina, las costumbres, las vacaciones incluso. Su relación gira en torno a estas cosas. Ahora, yo os pregunto, ¿qué tienen en común... Los hermanos y hermanas espirituales, aquellos que son hermanos en Cristo, ¿qué tienen en común? ¿Qué? Cristo, o está sea, claro, ¿no? ¿Qué tienen en común? Tienen en común a Cristo, por lo tanto, su relación, su forma de proceder el uno con el otro, debe estar modelada por Jesús y lo que Él dijo, es decir, por su Palabra. El tipo de relación que tenemos que tener tiene que oler a Cristo, tiene que respirar, se tiene que sentir a Cristo en nuestra forma de convivir, de acercarnos los unos a los otros. Así deberíamos de tratarnos. Entonces, si, si, si quieres saber eh, si tu relación es correcta con tu amiga o amigo del sexo opuesto... Deberías de preguntarte, ¿cuánto hay de Cristo en esta relación? ¿Cuánto hay de Jesús en esta relación? ¿Cuánto hay de Jesús? Debemos de tratarnos como hermanos, como hermanos, en Cristo. Por lo tanto, nuestra relación debe girar en torno a Cristo. Pero es interesante que Pablo añade una palabra cuando va a hablar acerca del trato de Timoteo con las jovencitas. Él dice, mira, Timoteo, a los ancianos lo vas a tratar como a padres... Tiene que ver con la familia, la analogía de la familia. A los jóvenes como hermanos, analogía de la familia. A las mujeres ancianas como a madre. Y a las jovencitas como a hermanas. Y finaliza el texto ahí. No, él no finaliza el texto ahí. Él añade una palabra más, que es la palabra pureza. Pureza. Fijaros qué interesante. Es, en, es en, el único, en, el, en el único ámbito de relación que le añade esta palabra. Pureza, pureza. Podemos relacionarnos chicos y chicas, hombres con mujeres, pero teniendo en cuenta esta palabra. Debemos hacerlo con pureza. La idea de esta palabra es la ausencia de mezclas algo que es puro, no está corrompido, no está mezclado, ausencia de mezcla, y es importante que te quedes con, esta, con, con este concepto, ausencia de mezcla, es decir, mi acercamiento al sexo opuesto debe ser puramente fraternal, puramente fraternal, así como tú tratas a tu hermano y tu hermana de sangre, debes de tratar a aquellos chicos que no son tus hermanos de sangre, pero son tus hermanos en la fe. Cuando digo que... Tienen que ser sin mezcla, me refiero a que no debe haber una mezcla de intenciones, una mezcla de intenciones. No podemos pensar como el mundo, utilizar la amistad apenas como un medio para un fin, es decir, yo me acerco para ser su amigo, pero en realidad no quiero ser su amigo, yo quiero ser otra cosa. nosotros nos damos cuenta de que no sabemos relacionarnos de la manera en la que el Señor nos indica, que cuando dos jóvenes empiezan a ser amigos, y después de esa amistad, empiezan una relación de amistad, digamos especial, o noviazgo, como queráis llamarle, después de que ven de que aquello no funcionó, ¿qué ocurre? Ya no vuelven a ser amigos. Ya <risa> ah, ese ya no lo quiero ver más. Yo no quiero tener ningún trato con esa persona. Entonces, ahí te das cuenta que desde un inicio, desde un inicio, siempre hubo una mezcla en el corazón. Nunca hubo un acercamiento puro. Nunca hubo una intención pura. Simplemente la amistad era un medio para lograr un fin. Y como no logré ese fin, tampoco quiero esa amistad. ¿Os ha pasado alguna vez? Seguramente no, porque aquí soy gente <ríe> muy fina, ¿no? Tenéis muy claro esto de la pureza, entonces seguramente nunca os ha pasado esto. Entonces nuestra amistad es es, es simplemente eh, el fin, no es el medio, no es el medio, es el fin. Así debemos de proceder con el sexo opuesto. No pensamos como el mundo, es decir, nosotros nos decimos, cuanto más primo más me rimo. No decimos este, este tip, esta típica frase. O bueno, quizá el más espiritual podría decir, bueno, el apóstol Pablo dice que, se, que le trate como un hermano, pues yo le cojo la mano. ¿Sí? No, 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 no es la idea. La idea es que nos acerquemos al sexo opuesto solo con la intención de tratarle de manera pura un amor fraternal, un amor de hermano. Esa es la idea. Eso es lo que nosotros deberíamos de hacer. Es que la sociedad dice que no, que no es posible, que no es posible relacionarnos de esta manera, eh, con un amor fraternal y puro. Y la verdad es que, en, en parte, en parte, llevan razón. En, en parte, llevan razón. Si mi naturaleza no ha sido transformada por Cristo, si yo no he reconocido mi pecado, mi pecaminosidad, no he entendido mi necesidad de Jesús, me he arrepentido y he recibido una nueva naturaleza, nuevos deseos. Es verdad, yo no, yo soy incapaz de relacionarme de, relacionarme de manera correcta. Sin embargo, si nosotros hemos creído en el Evangelio, si nos hemos arrepentido de nuestro pecado, si hemos recibido un nuevo corazón, nuevos deseos, si hemos sido introducidos por Dios en su familia, entonces nosotros tenemos la capacidad de vernos como hermanos y hermanas. No por algo que nosotros hayamos logrado, sino por algo que Dios hizo. Él nos introdujo en su familia. Por ejemplo, eh, nosotros pretendemos tener más hijos, espero. Entonces cuando <ríe> Entonces cuando esos niños vengan y crezcan y se relacionen, por supuesto, tendremos que ir enseñándoles cómo debe ser su relación, pero hay en ellos algo natural, hay un deseo natural de tratarse como hermanos. Lo mismo debería de ocurrir en nosotros si verdaderamente hemos sido incluidos en la familia de Dios. Debería de haber un deseo, quizá no lo sabemos hacer, pero debería de haber ese deseo de tratarnos como hermanos, de tratarnos con pureza. La gente de la sociedad no sabe acercarse sin pretensiones. Siempre que se acercan hay un deseo oculto detrás. La amistad es apenas un medio. Pero nosotros sí que podríamos hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros ya no somos esclavos de nuestros deseos ni de nuestros impulsos. Lo éramos antes, pero ahora ya no lo somos. Eso no quiere decir que no tengamos deseos y no tengamos impulsos. Pero ya no estamos esclavizados a estos deseos ni a estos impulsos. Gracias al Evangelio y al hecho de que ahora Dios habita en nosotros por medio de su Espíritu, podemos, nosotros tenemos la capacidad de gestionar lo que ocurre en nuestro corazón. Claro, hoy el mundo te dice, hazle caso a tu corazón, si te enamoras, te enamoraste, algo que no puedes evitar, el sentimiento está ahí, no se puede controlar, pero eso no es cierto, eso es mentira. Si Dios habita en ti, claro que sí, se te ha dado dominio propio, templanza. Tú tienes la capacidad de gestionar esas cosas que están ocurriendo en tu corazón. Claro que lo puedes hacer. Quizá el que no está en Cristo no puede hacerlo, pero tú, si estás en Cristo, sí que puedes hacerlo. Tenemos la capacidad de proceder con pureza. Podemos hacerlo. A lo mejor no sabemos hacerlo, pero podemos hacerlo. Déjame darte algunos consejos prácticos, prácticos para que podamos relacionarnos con pureza ¿hasta aquí bien? ¿sí? tenemos que tratarnos de manera fraternal es decir, como hermanos y dentro de ese tratarnos como hermanos está el tratarnos con pureza ¿qué significa con pureza? sin mezclas en el corazón sin pretensiones sin dobles intenciones esa es la idea ahora, ¿cómo podemos proceder con pureza? ¿cómo podemos relacionarnos con pureza? Para relacionarnos bien entre nosotros es, es importantísimo, es fundamental que antes, que antes aprendamos a relacionarnos con nuestro Creador. Si nosotros no tenemos una amistad con Dios, gracias a lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz, será imposible, literalmente imposible, no solo que aprendamos a relacionarnos entre nosotros, entre chicos y chicas, sino que no sabremos relacionarnos ni con nuestro padre, ni con nuestra madre, ni con nuestros amigos, ni con nadie. Nuestras relaciones siempre serán tóxicas, nuestras relaciones siempre serán exigentes, porque estamos vacíos y entonces estamos buscando en el otro lo que solo podemos encontrar en Dios. Sin embargo, si nosotros tenemos una relación real y sincera con el Creador, entonces podremos relacionarnos de manera Ah, de manera sabia Con las personas que están a nuestro alrededor Y no solo de manera sabia Sino que de manera pura Porque el Dios al que nosotros adoramos El Dios con el cual nosotros nos relacionamos eh, Si hay uno, uno de los atributos Que la Biblia más menciona de Dios Es el atributo de su santidad Él es santo él, es, él está apartado de toda maldad Él de hecho aborrece la maldad Entonces si tú te relacionas con ese Dios Que es santo Al final... Conforme el tiempo va pasando, te vas convirtiendo en ese Dios al cual estás adorando. Empiezas a relacionarte de manera santa, empiezas a ser alguien santo, empiezas a aborrecer la impureza, empiezas a aborrecer la maldad. Esa es la idea. Entonces cuando nosotros nos estamos relacionando con dobles intenciones, con un corazón impuro, buscando algo más que apenas la amistad... Posiblemente eso manifieste la carencia de nuestra relación con ese Dios que es santo la verdad es que todas nuestras relaciones frustradas derivan de nuestra escasa relación con Dios es así quieres aprender a relacionarte con tu prójimo tienes que primero relacionarte con tu creador ese es el primer consejo práctico no lograrás tener una buena amistad, una sabia amistad, una amistad pura con la persona del sexo opuesto si no sabes relacionarte con Dios. Lo segundo es que debes, si quieres relacionarte de forma pura, debes relacionarte siempre en grupo. Siempre en grupo. El Señor te unió no a un chico ni a, una, ni a una chica, te unió a un pueblo, te unió a una comunidad. No te unió a un chico en especial ni a una chica en especial, eso lo hace cuando te cases. Pero mientras llega ese momento, si has creído en Cristo, has sido unido a un pueblo, has sido unido a la iglesia. Entonces si yo quiero relacionarme de manera pura, debo aprender a relacionarme en grupo, en comunidad, a no aislarme. Y con esto quiero decir que si realmente es una amistad fraternal y pura la que estamos llevando con la persona del sexo opuesto, siempre habrá apertura para alguien más. Siempre. Siempre habrá apertura para alguien más. En su libro Cuatro Amores, Lewis dice esto. La verdadera amistad es el menos celoso de los amores. Dos amigos se sienten felices cuando se les une un tercero es como si pensaran aquí llega uno que aumentará nuestro amor porque compartir no es quitar compartir no es quitar ¿cómo es tu relación con ese joven o esa joven que no es tu novio pero parece todo el mundo ve que aquí hay una relación extraña porque siempre está ahí solo aislado pero no es tu novio pero es tu tu amigo supuestamente Mira, si te sueles aislar con ese amigo, o peor aún, si sientes celo de que alguien participe de esa amistad, no te está relacionando con pureza ni de manera fraternal. Si esa relación, si esa supuesta relación de amistad llega a ser demandante y exige una exclusividad diseñada solo para el matrimonio, Alguien está caminando fuera de los límites correctos. Por lo tanto, no os aisléis. Si queréis tener amistades puras, convivid en comunidad, conversar en comunidad, trataros en comunidad. Chicos y chicas, pero en comunidad. No necesariamente chicos en un lado y chicas en otra. Pero en comunidad. Siempre en comunidad. Por otra parte, cuida, cuida tus conversaciones. ¿De qué hablas con ese amigo? Que no es tu novio, que es tu amigo. A diferencia de los enamorados, los amigos no hablan. Escuchad bien esto, los amigos no hablan de su amistad, hablan de aquellas cosas que tienen en común. Otra frase de, de, de Lewis. Los enamorados siempre, siempre están... Hablando de su amor. Los amigos casi nunca de su amistad. Normalmente los enamorados están frente a frente absortos el uno en el otro. Los amigos van el uno al lado del otro absortos en algún interés común. Chicos, si soléis hablar con esa persona de lo guapo que sois, de lo bien que os sienta tal ropa, o de cuánto os entendéis lo bien que lo pasáis juntos, no estáis teniendo una amistad, estáis coqueteando. tenemos que aprender a separar las cosas los enamorados hablan de su amor los amigos no hablan de su amistad hablan de aquellas cosas que tienen en común el fútbol, la música el arte, la literatura y hombre, en nuestro caso creo que deberíamos de hablar mucho de Cristo porque es lo que más nos une por lo tanto si es, es esa clase de amistad la que estáis teniendo eso no es una amistad eso es coqueteo estáis coqueteando. Así que tenéis que aprender a cuidar vuestras conversaciones. El cuarto consejo, involucra, involucra en tus amistades a personas maduras en la fe. Involucra en tus amistades a personas maduras en la fe. La Biblia está llena de instrucciones, a que nosotros seamos orientados por aquellos que nos preceden en la fe, por aquellos que llevan más años en la fe que nosotros, que aquellos que conocen a Cristo más que nosotros, que tienen una comprensión mayor de las escrituras que nosotros. Las jovencitas tienen que aprender de las ancianas, los jovencitos tienen que aprender de los hombres maduros. Hay muchas eh, eh, instrucciones en cuanto a esto en las escrituras. Por lo tanto, haríamos bien, haríamos bien en llamar a, a personas maduras en la fe a que puedan de alguna forma uh, saber, acerca de nuestras amistades con el sexo opuesto. Y estar abiertos a escuchar su consejo. Si llega tu padre, que es bastante más experimentado que tú, y te dice, hija o hijo, esa amistad que tienes no parece una amistad, parece otra cosa. Hazle caso. Tiene más años que tú, ha vivido más que tú. Conoce al Señor posiblemente más que tú. A lo mejor no es tu padre, a lo mejor es tu pastor. A lo mejor es un joven de la iglesia eh, que tiene más años que tú en la fe. Escucha. Deja que otras personas... Maduras en la fe, tengan, tengan voz en tu vida. Tengan voz en tu vida. Y por último, si nosotros queremos tener una amistad fraternal y pura, tenemos que estar constantemente, constantemente desenganchando el corazón. Tenemos que estar constantemente desenganchando nuestro corazón. La atracción hacia el, hacia el sexo opuesto es natural, no es, no es pecaminosa. Podemos sentirnos atraídos física, intelectual, o incluso espiritualmente por alguien. Es normal, chicos, es normal que nos atraiga lo bello. Eso es algo normal. No es pecaminoso. Ahora, esa atracción sí que pudiera convertirse en algo pecaminoso, pero el simple hecho que al relacionarme con... con, con personas del sexo opuesto, de repente empiezo a sentirme atraído por la belleza que hay en esa persona, eso no, es un, eso no está mal, eso no es un deseo pecaminoso. Ahora, ¿se puede convertir en un deseo pecaminoso? Para que no se convierta en un deseo pecaminoso, tenemos que aprender a desenganchar el corazón, claro. Si tú estás, después de tener esa amistad genuina, sincera, transparente, uh, real con esa persona, tú dices, oye, pues ya tengo unos cuantos de años, creo que esta persona... Vale la pena, ama al Señor, creo que voy a dar un paso más. Está bien. Entonces puedes de alguna manera engancharte. Pero si no estás seguro de eso, no lo hagas. Porque si no vas a acabar herido tú y vas a herir a esa persona. ¿Qué es tu hermana? ¿Qué es tu hermano? Se, ¿Se entiende? Tú te estás relacionando con esa persona, crees que, oye, esto puede puede llegar a algo más. Entonces vale, sí. Vamos a buscar consejo, vamos a algo más en el sentido de un con propósito al matrimonio. Eso es lo que pensamos, eso es lo que queremos. Pero si no lo tienes claro, no coquetees, desengancha tu corazón. Desengancha el corazón. A menos a que, hasta que estemos seguros de avanzar un paso más en esa relación. Ahora, ¿Cómo, ¿cómo desenganchamos el corazón? Pues diciéndole a tu corazón que tú no necesitas las conversaciones con esa persona. No necesitas las miradas de esa chica ni de ese chico. No necesitas los elogios de ese chico. Cristo es suficiente para ti. Cristo es suficiente para ti. Puedes desearlo. Y en cierta forma no estaría mal que, que lo desearas si estás pensando en... en en proyectar hacia algo más pero si, si no estás seguro de eso no le des rienda suelta a los deseos de tu corazón porque puedes salir perju perjudicado tú y puedes perjudicar a esa persona a la cual te estás acercando cuando yo conocí a Estela que es mi esposa hoy tuvimos mucho tiempo siendo amigos amigos sinceros y amigos de verdad de hecho cuando yo la invité a, a tomar a que nos tomamos algo en una, un barecillo y nos sentamos porque yo le iba a exponer lo que había en mi corazón, ella no ella se esperaba, quizás, quizás a lo mejor se lo podía esperar, se lo podía oler un poquito, pero no estaba claro lo que yo quería con ella, porque siempre tuve esa prudencia, siempre traté, la traté como una hermana, como una hermana en la fe, como una amiga, siempre traté de, de hecho siempre traté, no, estuve meses desenganchando el corazón, porque a mí me, da, me daban ganas quizás de escribirle a altas horas de la noche para saber cómo estaba y hablar con ella pero no, no esto no es correcto esto no está bien porque yo puedo confundirla yo todavía no estoy seguro la estoy conociendo voy a esperar voy a ser un amigo de verdad entonces yo desenganchaba mi corazón yo tenía el deseo pero decía señor yo tengo el deseo pero yo no necesito esto para ser feliz yo te necesito a ti para ser feliz yo te necesito a ti para tener plenitud no conversar con Estela es bueno conversar con Estela me encanta conversar con Estela pero como no lo tengo claro no me voy a perjudicar ni a mí, ni la voy a perjudicar a ella, entonces voy a relacionarme con ella de, la man de manera correcta. Y, y la mayoría de nuestras conversaciones siempre fueron en un contexto comunitario, siempre fueron medio de los jóvenes, medio de otros amigos, de otras personas, de otros hermanos. ¿Por qué? Porque trata traté, tratamos de cuidar el corazón. A mí me pasó exactamente lo mismo con ella. Yo fui a preguntarle, oye, ¿será que, que yo le intereso a esta chica?, y diciendo, no sé lo me va a decir, a lo mejor me dice que no. <risa> Porque ella siempre fue muy cuidadosa en su trato conmigo, siempre. Y eso no quería decir que el corazón de ella no estaba enganchando. Claro que sí, pero ¿qué hicimos? Desenganchar el corazón, hasta que no tuvimos claro lo que queríamos. Y ese es el problema de muchas relaciones frustradas dentro de la comunidad. Porque nosotros empezamos relaciones diciendo, fijaros, empezamos relaciones de noviazgo diciendo, nos vamos a conocer. Si tú dices, nos vamos a, no es necesario decir que te vas a conocer para conocer a alguien. Yo he escuchado a muchos jóvenes diciendo eso, mira, estoy conociéndome con tal chica, ahora nos estamos conociendo. Tío, pues si llevas cuatro años en la iglesia juntos, no la conoces ya. Pero claro, hay un, hay un nos estamos con. ¡No! Entonces cuando tú ya te acercas a esa persona diciéndole, vamos a conocernos, ya, le, ya, ya de alguna manera le estás diciendo, me interesa. ¿Y sabes qué, qué hacemos ahí? Esa persona, entonces, corremos el riesgo de que la persona muestre lo que no es porque quiere agradarte. Y eso suele ocurrir, y lo he visto yo con muchísimos jóvenes. Vamos a conocernos. Entonces, ¡ay! Me estoy conociendo con este chico, con esta chica. Y entonces ponemos lo que no somos. Ponemos el escaparate de la tienda. Y luego cuando ya nos estamos conociendo y pasan un tiempo, empezamos el noviazgo, a veces incluso los noviazgo horribles, tóxicos, que llegan al matrimonio, que al final acaban frustrados porque esas personas que se estaban conociendo en realidad nunca fueron amigos. Nunca se trataron de manera fraternal. Nunca se trataron con toda pureza. Siempre hubo una intención al relacionarse entre ellos. ¿Se entiende? No sé si... Entonces la idea es que, eh, que podamos aprender, aprender a proceder con pureza los unos con los otros, a desenganchar nuestro corazón con el Evangelio, porque a veces hay, hay, conozco a chicas que ni siquiera le interesan un chico, no quieren nada con él pero les gusta que ese chico esté pendiente de ella. Entonces, claro, dan falsa esperanza, porque al final esa es la idolatría del corazón, que me mire, que esté pendiente de mí. Tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de cosas, mucho cuidado con este tipo de cosas. No necesitamos el romance, no necesitamos el romance ni el sexo para nuestra plenitud, no lo necesitamos. Y hoy en día por los medios de comunicación, por, 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 por la sociedad que nos rodea, vivimos en una sociedad sexualizada, sensual, sensorial. Tenemos que tener mucho cuidado con esto, que nos está gritando, necesitas estar con alguien para ser feliz. Necesitas estar con alguien para tener verdadera plenitud, y eso es mentira. No que no sea bueno, por supuesto, el matrimonio es maravilloso, es bonito, es precioso, pero la soltería también lo es. Ambas cosas son buenas. Ahora, si nosotros no aprendemos, si no aprendemos a relacionarnos de manera correcta, de manera fraternal, con pureza, los unos con los otros, chicos con chicas, te garantizo que no tendrás un buen noviazgo, te garantizo que no tendrás un buen matrimonio. Este es el primer paso, aprender a tratar a tu prójimo con pureza, como a un hermano, como a una hermana. Hasta aquí. Ahora yo quisiera que pudiéramos reflexionar juntos en algunas preguntas. Vamos a dividir por, por grupo. Tengo algunas preguntas aquí para que pudiéramos reflexionar. Hay tres preguntas que simplemente, que simplemente son para que las pienses. Las pienses tú, no, no hace falta que... No te voy a poner en compromiso delante de, de, de otras personas, simplemente para que tú las pienses. Pero hay otras preguntas que sí, que sí vais a tener que conversar entre vosotros y creo que eh, nos vamos a separar por, por cuartos. Creo que me había dicho Joaquín, ¿verdad? Julián estoy cambiando el nombre como, como en Córdoba vamos a separar por, por habitaciones ahora, antes de, de repartiros esa hoja y que podáis conversar sobre estas preguntas eh, solo tres preguntas para reflexionar ¿vale? que os las voy a, a, a decir ahora las voy a tener también escritas pero os las voy a, a recitar dice uh, ¿estoy buscando servir y cuidar a mi amigo? ¿o estoy buscando satisfacer mis propias expectativas y deseos egoístas? Estoy buscando servir y cuidar a mi amigo o estoy buscando satisfacer mis propias expectativas y deseos egoístas la segunda es estoy alimentando el amor fraternal cristiano en esta relación o estoy fantaseando con una relación romántica en esa relación que tienes con el sexo opuesto que estás haciendo estás alimentando el amor fraternal o estás fantaseando con una relación romántica y la tercera estas son solo para que las reflexiones tú y puedas pensar en cómo te estás acercando al sexo opuesto. ¿Me regocijo cuando mi amigo o mi amiga cultiva otras relaciones o estoy demasiado preocupado de que él o ella esté desarrollando otras amistades? Y ahora sí, hay otras preguntas que no son estas. Eh, ¿Queréis que la repita, no? Creo que, ¿cuál la, la tercera? ¿Me regocijo cuando mi amigo o amiga cultiva otras relaciones o estoy demasiado preocupado de que él o ella esté desarrollando otras amistades Esa sería la tercera y ahora hay otras tres preguntas que esas sí las vamos a comentar en grupo vale después de comentarlo pues eh, hacemos una oración y terminamos el <risa> vale vale chicos una una cosa solo que me están eh, me están comentando si alguien tuviera alguna pregunta relacionada con este tema si hubiera alguna pregunta que a lo mejor no está ahí en el folio que os voy a dar pero alguna pregunta que tengáis sobre este tema para que pudiéramos responderla la amistad entre el sexo opuesto ¿hay alguien que quiera preguntar algo? Sí. <risa> sí. vale eh, como, como mujeres como mujeres eh, ¿qué, ¿qué debemos hacer cuando un hombre viene a conquistarnos? ¿Sí no? ¿sería eso? Bueno, yo, a ver, aquí yo, yo voy a dejar, yo voy a dejar, yo, voy a, yo voy a compartir mi, mi, mi perspectiva sobre esto porque quizás pudiera haber otras. Entonces, eh, la pregunta es esa, ¿qué, de, ¿qué debe hacer una, como mujer, ¿no? eh, cuando un hombre se acerca a conquistarla? Vale, yo no tengo ese pensamiento tan, tan Disney, de que los hombres tengan que ir a con el Príncipe Azul y conquistar a la chica y todas estas, estas cosas. Eh, es decir yo sé que hay gente que quizás pudiera llegar a pensar así que, que, que eso debería ser así yo, yo creo partiendo de la base de, de la enseñanza que eh, la, creo que la palabra conquistar no, no sería la más la más correcta creo que la relación se fundamenta una relac eh, en, en una amistad sincera funda, real y en un momento de la amistad eh, si una de las personas eh, está entiende que esto podría llevar a algo más pues como es un amigo es sincero y se lo va a transmitir se lo va a transmitir a esa persona ¿qué hace una mujer si un amigo le transmite oye, ¿sabes qué? Eh, estoy sintiendo algo diferente hacia ti esto lo he orado pues yo entiendo que una, un, un hombre debería de orar antes de dar ese paso lo he hablado con otras personas maduras en la fe creen que estoy preparado para iniciar una relación eh, y me gustaría pues eso saber qué piensas tú al respecto ¿qué, qué debe hacer una mujer? pues bueno depende si, si le gusta el chico pues, te, pues si no le gusta si, si le atrae esa persona pues debería de empezar una, una relación quizás un poco más especial y ahí sí creo que ahí ya caben tiempos para a pasar más tiempo juntos a solas eh, a solas me refiero eh, si, si, como puedo no sé cómo explicarlo eh, no a solas en tu casa en el cuarto ¿no? en tu cuarto, a solas, en un bar, tomándote algo con gente, eh, pero tú estás con esa persona conversando de manera más íntima y ya con las cosas claras entre los dos. Nos gustamos, vamos a, a empezar esta relación. Y, y yo llamaría a gente, a gente que esté pendiente de, de esa relación. No sé si eso contesta a la pregunta. Es una pregunta. Eh, decía al principio que, que bueno, la sociedad básicamente dice que el acercamiento de un chico a una chica o al revés pues siempre lleva como una connotación de, de, de querer algo más que una amistad lo que es pura ¿de qué manera afecta? porque hoy en día, por ejemplo, cuando nosotros éramos jóvenes no teníamos el contacto físico con el sexo opuesto como, como los jóvenes actuales ¿no? o sea, yo le voy a dar un abrazo a un amigo pero a una amiga yo no le doy un abrazo eh, y lo más que podíamos dar era dos pesos y pero hoy en día eso se ve como algo normal ¿de qué manera, eh, cómo ves eso? si es prudente, si no es prudente eh, ¿de qué manera nos puede afectar jugar una mala pasada o, o ayuda? O... creo que hay diferentes tipos de, de relación, ¿no? de relaciones y hay, hay, hay ciertos acercamientos que creo que tienen, que tienen que estar solo en el matrimonio. Está el tema, físico, el tema físico, pero yo apuntaría incluso hoy más que al tema físico, al tema emocional. Entonces creo que, tenemos que, creo, creo que en cuanto a lo físico tenemos, tenemos que acercarnos con decoro, con respeto. Porque sí que nos puede afectar eh, a chicos... A chicas, entiendo que también. Yo sé que a chicos les puede afectar mucho el tema físico. Algún tipo, un abrazo mal dado. Eh, creo que ahí, tenemos que, creo que ahí tenemos, que tener, tenemos que tener cuidado en cuanto a cómo el, el, ese, ese contacto físico tiene que ser con decoro, tiene que ser respetuoso. ¿no? Pero apuntar no solo a lo físico, sino que al tema emocional. Yo creo que hoy, además de lo físico, creo que los chicos se enganchan mucho emocionalmente. Eh, los chicos y chicas se abren el corazón de una manera que solo debería eh, eh, ser abierto en el matrimonio. Y se, está, se, se lo cuentan absolutamente todo. Se cuentan sus frustraciones, su dolor. Abren el corazón el uno con la otra y... Uh, eso también puede dar señales equivocadas. se Pueden dar señales equivocadas al, al estar abriéndose de esa manera el uno con, con la otra. Ahora, claro, hacemos eso por una carencia. Creo que hacemos este tipo de cosas, eh, nos enganchamos emocionalmente por una carencia. Eh, una carencia a veces con la familia incluso. Hay chicas que, por ejemplo, sus padres... Eh, no, no se sientan con ellas a hablar o chicos, ¿no? a escucharlas entonces al primero que pillan o a la primera que pillan ya rápidamente están abriendo su corazón están... por eso el Señor habla de una familia espiritual ¿no? entonces si no tenemos eso en casa si no tenemos a un padre y una madre que estén pendientes de nuestro corazón que estén gestionando nuestro corazón que estén pastoreando nuestro corazón entonces tenemos que buscar eso en la iglesia con, con pastores, con, con líderes ¿no? con personas que puedan pastorear nuestro nuestro corazón y no que nos estemos luego enganchando emocionalmente a un montón de a, a otros jóvenes eso uh, yo, yo creo creo no sé pero mi trato con por lo menos en la iglesia donde pastoreo veo más este problema emocional que el tema de lo físico no sé aquí cómo sea pero allí veo más este problema emocional que el tema físico ¿no? aunque obviamente afecta también si sí, hubiera algo más o algo no sé Israel Julián si queréis decir algo en cuanto o habrá mismo tú quieres responder tu propia pregunta <risa> bueno ¿algo más chico ¿alguna cosa más? ¿alguna cuestión más en cuanto a este tema? de todas formas si sí, 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 a lo mejor ahora da corte un poco decirlo aquí eh, estaría un ratito más por aquí entonces si alguien quisiera acercarse hablar conmigo sobre el tema yo no tendría ningún problema en hacerlo, vale estamos aquí para, para eso, para serviros de, de alguna forma.